0: 第125集，火渐渐熄灭了，地窖里被黑暗所笼罩。狄仁杰和明空都倒在地上睡，而苏大为则靠在墙上，看上去好像在发呆。那只黑猫悄然来到苏大为的身边，卷缩成一团趴在那儿。苏大为看在眼里，却没有阻止，反而伸出手放在了黑猫的头上，轻轻的搓揉着。黑猫舒服的发出一阵阵声音，狄仁杰的怀疑很有道理，但是没有证据，没有证据，怀疑也只可能是怀疑，难以令人信服。这一点在明空身上最为明显。他相信狄仁杰，他相信狄仁杰不会胡乱猜测。但是明真毕竟和他关系不错，在他最为苦恼的时候开导他，劝解他，让他从无助中走出来。这。绝不是狄仁杰一两句话能够改变的，除非呢能找到证据，但是怎么找到证据呢？甚至连狄仁杰也没有头绪。他们都知道对手会行动，可怎么行动，如何行动，他们又该怎么做那藏在后面的黄雀呢？除非逼着明空出手。而且，狄仁杰或许是忽略了一件事儿：如果明真是凶手，那他很可能就是操纵尸鬼袭击狄仁杰的异人。艺人的行动可不容易捕捉，更不要说是寻找破绽，这里面的难度似乎很大。如果李克石或者李大勇在，也许会容易很多吧。对于才迈入艺人门槛的苏大为来说，艺人的手段五花八门，他了解的并不多。地窖里静悄悄的，狄仁杰的鼾声还有明空军营的呼吸声此起彼伏。苏大为突然拍了拍黑猫的脑袋，黑猫抬起头。用一种不满的目光看着他。我去找点吃的，你在这儿盯着。黑猫轻轻的喵了一声，站起来，走到地窖的入口处，又缩卷成一团。这一家伙明白苏大为的意思。苏大为站起身，轻手轻脚的出了地窖。外面的天已经蒙蒙亮了。他来到楼上，就看见一个破烂的窗户。他闪身从窗户出去，从楼上跳了下来，朝左右看了两眼。冒着腰就飞奔离去了。此时，长安月的大火已经扑灭了，但是长安城的增援才刚刚开始。城门依旧打开，但大街上到处可见巡逻的禁武卫，不良人夹杂在,在普通人里打量着所有的可疑人，而差役和武侯们也都提前上班了，在坊市里面行走，一旦遇到可疑的人，他们就会上前检查，如果对方持有弓检还好说。如果没有弓箭，很可能会被带去衙门里先关上几天，查清楚了再说。苏大伟在通房里买了一些早点，可以清楚地感受到街上紧张的气氛。这里是万年县，已经如此森严了，那么长安县呢？会是什么情况？那就可想而知了。好在他一口长安话，免去了不少的麻烦。周良给他的弓箭也是真的，以至于路上有两个差役把他拦住。但是也没怎么雕呢，或者说他们根本没有功夫雕呢。苏大伟从他们口中得知，万年现在凌晨时分就已经戒严了。哎呀，也不知哪个天杀的如此胆大，烧了长安玉不说，还种上了内师臣派去的点事。我听说那点事可是左卫中良将的女儿。这几天大家都小心点儿，别惹师臣妃，否则出了事儿啊，到时候可别怪我们翻脸不认人啊。一个在摊子上买真品的差役，嘟嘟囔囔的和商贩说着。苏大伟听到个真切，不过并没有露出什么破绽，拎着早餐往回走。苏庆芳重伤了，他马上就反应过来，这应该是苏庆芳的苦肉计。总觉得苏庆芳在这件事上过于热情，又使出苦肉计，显得有些不同寻常了。啊，这个事情从一开始就显得有些古怪。但苏庆芳确实帮了大忙，如果不是他的话，狄仁杰和苏大维想救出明空可不容易。但为什么呢？别说什么男女之情，或许苏庆芳对狄仁杰有好感，但是复杂实在是太复杂了。芙蓉巷依旧是冷冷清清，苏大维回来的时候不见一个人影，他还是从楼上的窗户进去，而后走下楼，来到地窖入口。才掀开地窖的盖子，就见狄仁杰手持宝剑，警惕地看着他。而明空这时候也醒了，同样是一脸紧张之色。是我，刚才去外面买些吃的。看清是苏大为，两人都松了口气。狄仁杰收剑入鞘，嗔怪道：“阿敏，这时候你也敢出去？现在出去还算安全，不过我估摸着过些时日再出去，怕就难了。”苏大伟说着，招手示意两人从地窖里出来。他搬了一张桌子过来，把针笔和粥水放在桌子上。外面已经开始戒言了，我估计啊，很快就会进行搜索，然后会外送内紧。表面上风声似乎已经过去了，但实际上不良人会召集全城的所有团头，调动长安城所有的泼皮混子打听消息。那时候才是最危险的。什么意思啊？官府动手还会讲点规矩，可那些泼皮行动防不胜防。这几天大家都小心点，尽量躲在地窖里，不要行动。小玉会帮我们把风的，有风吹草动咱们也能收到。黑猫喵的叫了一声，明空把它抱在怀里，说道：“难道咱们一直就躲在这里、啊？等过两天我再出去打探消息。”虽然不太情愿，可明空也知道苏大为说的没错。心里面很不甘心，他狠狠地咬了一口真品，对狄仁杰说道。